0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial hors-série de Radio DevOps. Euh, On profite justement pour initier les hors-série parce qu'on a eu la chance euh, récemment avec euh, Erwan et Damir de visiter euh, un data center euh, d'un hébergeur français. Euh, Cet hébergeur-là, c'est Scalway et euh, justement, on va va en profiter pour vous présenter un peu Scalway. Mais avant, on va quand même se présenter pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas. Erwan est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: oui, euh, donc Erwan, euh, ça fait un peu, un peu plus de dix ans que je travaille en tant que sysadmin et, euh, et donc non, je suis la mouvance DevOps
1: euh, aussi. Et euh, bah, Damien, du coup moi je suis euh, j'aime bien dire je suis un réparateur de nuages, donc je travaille dans le cloud et sur l'approche DevOps et j'aide voilà, bah, les clients à mettre en place tout ça et à travailler de manière plus agile et plus efficace.
0: Et moi c'est Christophe, je suis consultant indépendant au sein du collectif euh, Lydra et on aide nos clients à déployer leurs applications web sans couper leurs services, et, les, et on les accompagne à faire une transition DevOps. Et on est passionné par le cloud et les logiciels libres. Alors, on, on, va, on va discuter un petit peu de Scalway, et on va faire une rapide présentation de Scalway. Et si suite à cette description, vous êtes intéressé pour essayer Scalway, avec notre contact commercial, Lamia Zeraf, que je remercie, c'est grâce à elle qu'on a pu visiter le Data Center, Et grâce à elle, on peut vous proposer un coupon de 30 euros pour essayer Scalway. Donc si vous êtes curieux et si vous voulez essayer le cloud de Scalway, c'est super simple. Vous prenez le premier lien en description, vous le suivez, vous 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 enregistrez sur la page et puis vous allez recevoir un coupon de 30 euros que vous pourrez utiliser pour essayer Scalway. On est parti pour la description et la discussion. Donc Scalway, euh, c'est un fournisseur cloud principalement. C'est une filiale d'Iliad qui, euh, qui possède Free.
2: Voilà, Iliad Free Online.
0: Voilà, c'est ça. Euh, bah, peut-être qu'en fait, vous allez pouvoir venir à mon, à mon secours, euh, les gars.
1: Alors oui, du coup, bah c'est vrai que vous connaissez sûrement plus du coup Free, qui est le, le fameux FAI qui a un peu cassé les codes et les prix surtout, et euh, du coup qui est dans le groupe. Bah, Comme on disait, le groupe iliad qui fait aussi euh, bah, du coup des infrastructures vraiment plus réseau et data center, qui était euh, historiquement détenu par l'entité Online et qui s'est orienté, qui a fait un, un gros virage vers le cloud public il y a quelques années et qui est devenu Scalway. Vous avez peut-être connu euh, au niveau d'online euh, toutes les offres, si vous êtes un peu euh, admin 6 ou autre chose euh, qui, qui est bien bricolé. vous avez connu euh, les dé- fameuses box qui ont vraiment euh, beaucoup fonctionné, qui étaient très populaires notamment pour, le, pour leur prix et, le, et leur qualité. Et du coup aujourd'hui ça devient euh, Scalway pour euh, marquer le virage un peu sur, euh, bah, sur le cloud public en fait et euh, l'entrée sur le marché. Et petit à petit bah, toutes les marques euh, passent du blason euh, online au, au blason Scalway. Donc euh, voilà, c'est un peu pour, pour l'historique de la marque. Je sais pas si vous avez un truc un, un peu à ajouter là-dessus.
2: Non, non, tu as, tu as tout dit. Alors, on peut juste dire que c'est probablement le deuxième acteur français derrière OVH.
0: Oui, en effet, c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'un des rares euh, gros euh, hébergeurs qui fait du cloud public. Alors, euh, au niveau des dates, on peut, euh, on peut dire que Online existe depuis 1999, en fait, et qu'en euh, 2010, il... Online et DediBox ont fusionné et, euh, et c'est à partir de 2018 qu'ils ont lancé la marque Scalway euh, pour justement proposer du cloud public et, euh, et ils ont une, une croissance assez impressionnante puisque mon contact me disait que l'an dernier ils ont multiplié leur effectif par deux. Ils sont passés euh, de 100 à peu près à 200 ou 300 personnes. Et en effet, toutes les marques maintenant vont vont s'appeler Scalway quelque chose, Scalway Daddybox, Scalway Cloud, Scalway Element, etc. etc.
1: C'est le Scalway Meta-Universe.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Scalway et surtout sur euh, leur service Ben, Ils proposent euh, soit de de pouvoir héberger vos machines, vous les achetez, vous allez les installer dans dans leur data center, et eux ils s'occupent de vous apporter les flux électriques et, et tout ce qui est réseau. Soit vous pouvez louer des machines dédiées chez Online, euh, soit vous pouvez en effet passer sur le cloud public Scalway, et avoir des, des machines spécifiques, donc soit des VPS, soit des barres métal ou des serveurs ARM, puisqu'ils proposent des barres métal et des serveurs ARM à la demande. A priori, c'est les seuls en France à proposer ça, en tout cas à la facturation à la minute, si je me trompe pas, les gars.
1: Ça me paraît, bon, il me semble pas qu'AWS est de... Et d'ARM en france ou sinon c'est très très récent pareil je, je crois que ce sont les seuls
0: ils ont aussi euh, une offre de stockage objet qui est entièrement compatible S3 et euh, une offre qu'on retrouve euh, qui est l'équivalent en fait de glacier qui est C14 qui a la particularité en fait d'être dans un bunker sécurisé euh, en dessous de Paris en fait ils ont acheté un ancien bunker ils l'ont reconditionné en data center euh, j'avoue que ce serait quand même pas mal de pouvoir le visiter, mais celui-là, il est à mon avis complètement inaccessible, puisque les données qui sont dedans sont vraiment... Euh, sont vraiment euh ben, sont vraiment hyper sécurisés, d'après ce que j'ai compris. Et euh, ils ont une tarification particulière justement sur ces 14 puisque contrairement à Glacier ou autres euh, services de ce type, la tarification ne se fait pas à la donnée, enfin plutôt au transfert, mais euh, au volume de données qui est stocké dessus. Est-ce que vous vous êtes justement intéressé sur le fait qu'ils étaient euh, agréés hébergeurs de données de santé
2: bah, moi, ça me concerne pas directement par rapport euh, à, à mon taf, mais ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est important d'avoir des acteurs français qui, euh, qui, qui ont euh, toutes ces, euh, tout, toutes ces euh, certifications pour, euh, pour être des vraies alternatives aux, aux gros providers euh, essentiellement
1: nord-américains c'est vrai que bon la, la certification de données de santé même si elle me concerne bah, elle concerne que dans, dans des cas bien précis euh, c'est quand même une chose qui est agréable euh, que c'est aussi un gage de reconnaissance pour le fournisseur de se dire bon il a quand même assez qualitatif il a quand même cette certif donc c'est toujours un c'est toujours un plus c'est toujours un, assez agréable notamment bah après on sait tous que les certifs ça aide notamment bah, quand on monte des dossiers auprès de Comex ou de choses comme ça bah ils sont toujours un peu contents et rassurés de voir ah ben bah, ça a été accrédité par un machin ça a été agréé de de santé ça a toujours un, un petit côté rassurant pour l'exécutif le, le, non, la dir- les directions, qui elles ont peut-être moins une vision euh, directe donc je trouve que c'est, c'est de toute façon une, une bonne chose on peut pas dire que c'est une mauvaise chose hein. là-dessus il y a pas y a pas trop de soucis et du coup, ouais, comme tu le disais, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à avoir, euh, bah, ils sont, sont assez récents, et ils commencent petit à petit à avoir ce que j'appellerais la, la line-up services euh, minimum, c'est-à-dire ils ont euh, de, du, v, du VPS, ils ont du S3, du, de l'object storage, on appelle ça du S3, par abus de langage, mais ils ont de l'object storage, ils vont avoir, c'est en cours, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure de, du Kubernetes manager et euh, du load balancer, euh, du raid... enfin, les éléments réseau nécessaires, donc je pense qu'il commence vraiment à avoir le, pour moi le nombre d'éléments euh, managés à la limite pour pouvoir faire venir dessus des vrais projets de manière efficace, donc euh, là il va y avoir un virage qui va être assez intéressant je pense, je sais pas ce que tu en penses Erwan là-dessus.
2: Bah, c'est... Enfin, c'est sûr qu'effectivement avec les différents euh, services qu'ils qui fournissent ça, ça commence à être hyper intéressant. Le... moi jusqu'à présent j'utilise essentiellement Scaleway dans un, dans un contexte de, de POC et de test euh, au, au TAF euh, puisqu'on est pas mal clients mais sur leur partie euh, non-cloud par contre je pense que le... pour être un vrai, euh, un, une vraie alternative il, euh, c'est bien d'avoir ces services mais il faut euh, l'intégration qui, qui va avec et je sais qu'on en avait déjà parlé mais le, le nerf de la guerre, ça va être euh, le, l'API et, et euh, l'intégration avec des outils euh, type Terraform. Quoi. Ouais,
1: c'est vrai que Terraform aujourd'hui, c'est un peu devenu un, un incontournable. Et euh, si ta solution n'est pas compatible Terraform, bah, tu auras toujours plus de mal à décoller que si tu viens et tu dis, bah, toutes mes API sont bien, sont bien documentées, tout est euh, compatible avec Terraform, j'ai un provider très propre qui fonctionne bien et qui est bien documenté. C'est sûr que c'est aujourd'hui, je pense que c'est un facteur qui est déterminant dans la réussite d'un, d'un cloud public. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et le, le, L'intégration avec Terraform, et on peut même aller avec des outils comme Ansible, bah, c'est, pour moi, le nerf de la guerre est autour de ça. quoi. Si, si tu peux avoir les meilleurs services que tu veux, si les gens sont obligés de passer soit par une interface ou soit par une API qui est hyper complexe à... À utiliser, c'est sûr qu'ils le feront pas, quoi.
1: Ah oui, non, mais ça c'est, c'est clair. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bah, on en avait parlé dans l'émission bon, du coup précédente, et ça fait le lien. L'infra code c'est un peu devenu un incontournable, et c'est difficile de travailler, on va dire, de manière efficace avec les bonnes pratiques, etc., sans avoir ça aujourd'hui. Quoi. C'est un outil qui est devenu un peu un des outils de base, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que après, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je pense que le plus intéressant, c'est d'aller voir, du coup, le podcast qu'on avait fait sur les outils dinfra Code. Mais c'est, c'est, c'est devenu vraiment une pierre angulaire du, du métier de DevOps aujourd'hui, quoi.
0: Alors, en effet. Et moi, je me rappelle, parce que, du coup, que je peux dire, c'est que notre infrastructure, notre blog et le forum des compagnons du DevOps ils sont hébergés sur DVM Scalway. Et euh, je m'étais posé la question justement, est-ce que Scalway euh, est compatible Terraform Et à l'époque où je m'étais intéressé à Scalway, oui, c'était compatible Terraform. Et j'étais d'ailleurs agréablement surpris de les voir euh, avec un comment dire, un fournisseur officiel. Euh, ils ont aussi un client d'ailleurs euh, en ligne de commande qui est en open source. Donc euh, moi je l'utilise pas, parce que j'utilise que Terraform, mais ça peut être intéressant pour certains.
2: Moi, je viens de regarder vite fait là, le, les modules Terraform pour, euh, pour Scaleway, et euh, effectivement il y, y en a plus que ce que j'avais euh, euh, à l'esprit, en revanche il y en a quand même beaucoup qui sont en bêta, donc euh, le, après le, c'est toujours le, le curseur sur euh, est-ce, que, est-ce que pour ta prod tu as envie d'utiliser des trucs en bêta ou j'en sais rien
1: euh, si j'avais envie de troll, je te dirais que beaucoup de gens ne sont, n'ont pas été dérangés par le fait que beaucoup d'éléments de Kubernetes étaient tagués bêta pour le mettre en prod. Mais Après, ça serait, on pourrait m'accuser de, de troll là-dessus, donc vu que c'est un sujet sensible pour beaucoup, je vais m'abstenir d'aller plus loin.
0: Je vais peut-être donner mon avis, parce que ça fait un long moment que j'utilise Terraform. Je rappelle quand même que Terraform n'est pas encore à sa version 1. Nous sommes en, dans une version 0.12. Donc est-ce que le Terraform lui-même n'est pas en bêta c'est... C'est une question.
1: Ah, je ne sais pas s'il conservent ça comme une bêta, excuse-moi. Je, je, pour moi, il conservent ça comme une version normal quoi, c'est juste que leur versionning ils commence à zéro, ils, est, ils sont euh, ils sont comme ça, moi c'est, c'est mon impression perso hein, parce que le produit est quand même mature, il n'y a aucun endroit où c'est vraiment tagué bêta, il n'y a pas de gros changement non plus d'une version à l'autre en mode on va changer de langage, on va changer de l'architecture ou quelque chose comme ça, donc pour moi c'est un produit qui est final, j'ai pas il n'y mon... a pas de mention de bêta, c'est juste que leur versionning est un peu étrange peut-être là dessus, euh, je suis d'accord
0: tout à fait. Alors bon, on pourrait parler de terraform mais c'est pas l'objet du c'est pas l'objet mais euh, en effet la version 12 la euh, version 0.12 elle est bien prod ready et c'est ce qu'ils annoncent et ils ont d'ailleurs fait un changement sur le sur le HICorp language à ce moment-là et j'espère qu'ils vont pas en refaire parce que ça a, ça a eu pas mal de forts impacts. Euh, mais je crois qu'on a un peu fait le tour de ce que pouvait proposer Scalway. On on peut peut-être parler euh, des manques qui vont a priori, d'après euh, les informations qu'on a, euh, être palié rapidement. Il n'y a notamment pas de notion de, de IAM, donc de, de gestion des identités. C'est vraiment un gros manque, et il n'y a pas non plus de gestion des réseaux. La, la seule gestion de réseau qui existe, c'est en effet l'autre balancer et euh, le security group. Mais sinon, il n'y a pas de réseau privé pour l'instant. On m'a dit que ça allait arriver, probablement cette année. Donc... Euh, donc, je croise les doigts parce que pour moi, ce sont vraiment des gros manques et je sais que pour vous aussi.
1: Oui, clairement. Le, bah, le réseau, de toute façon, c'est, j'ai cru voir sur leur site qu'il allait euh, passer en bêta, euh, du coup, euh, qu'ils en parlaient déjà. Je ne sais plus. Ou euh, c'est peut-être... Euh... Non, ils n'en parlent pas encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est assez important. Et comme tu dis disais, bah, l'IAM, aujourd'hui, bah, dès qu'on travaille à plus de, plus de 3 et qu'on, qu'on doit un peu tracer ce qui est fait et tout, c'est, c'est un prérequis, en fait.
2: Ouais, et puis aussi pour la, la gestion un peu plus fine des permissions, c'est, c'est vrai que c'est, c'est indispensable.
0: Oui, ça, et puis le fait de partager aussi son accès, parce que typiquement, nous, on a un accès pour deux, puisqu'on est deux chez l'Hydra, enfin trois, et euh, si on était plus, on partagerait le même accès. Et surtout, on peut pas activer la double authentification, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, euh, la gestion des identités, il faut vraiment qu'elle arrive très vite.
2: Oui, c'est parce que là, du coup, tu partages un, un secret route euh, auprès de tout le monde que tu es obligé de réinitialiser à chaque fois que quelqu'un part, ou je sais pas.
0: Oui, exactement, oui. En tout cas, l'accès à la console, il est unique. On peut, g- on peut gérer des clés API euh, par personne, mais l'accès à la console, lui, il est unique. Donc, si on veut aller regarder des choses dans la console, euh, on n'a pas le choix. Alors, on va peut-être parler de notre visite, puisqu'on a, on a eu la chance euh, de faire une visite. D'ailleurs, rem- en tout cas, moi, je remercie personnellement euh, Scalway pour cette visite et euh, les personnes qui nous ont accueillis parce qu'en plus c'était un contexte un peu un contexte un contexte peu particulier puisque c'était euh, là on est le 19 mars quand on est en train d'enregistrer ce ce podcast, tout le monde sait qu'on est en confinement et euh, on l'a visité la semaine dernière, euh, jeudi, non vendredi, euh, vendredi matin. Oui vendredi. Vendredi matin, on n'était pas encore en confinement, mais en tout cas, on sentait qu'il euh, y avait beaucoup de choses qui allaient se passer et euh, les équipes de Scaler ont pris le temps de nous, à nous présenter, nous présenter euh, à leur data center. On a visité l'un des plus anciens et plus grands data centers, c'est celui qui héberge en fait les machines online et euh, la colocation. Donc, on n'a pas eu la chance de voir les machines qui gèrent le cloud public. Mais euh, en tout cas, le, la plupart des data centers de chez Scalwen, on nous a assuré qu'ils étaient gérés de la même manière. Damir, toi, est-ce que est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui t'a le plus marqué dans cette visite
1: Alors, ouais, c'est vrai que bah moi, c'était ma deuxième visite de, de data center. J'avais visité un data center d'Equinix euh, il y a quelques, quelques années maintenant. Ça, ça, fait, ça commence à dater. Euh, Du coup, bah, j'étais. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont qui m'ont surpris. Je veux dire, un un data center, ça reste après toujours un peu les mêmes logiques derrière. Euh, Ce qui ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu du coup voir un peu un peu tous les niveaux Euh, et notamment bah, la partie euh, partie sécurité avec des euh, badges euh, des badges biométriques. Donc ça, c'était assez. Une solution quand même assez avancée, j'ai même pu tester que effectivement, quand l'empreinte ne fonctionne pas, on est bien bloqué dans le sas, hein. ça 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 fonctionne, Euh, je l'ai vérifié par moi-même, donc non c'était assez cool, et en plus la visite, bah, on détaille un peu toutes les mesures... euh à tous les niveaux, niveau électrique, niveau internet, pour euh, permettre un fonctionnement euh, efficace. Mais euh, s'il y a peut-être un point qui m'a qui m'a assez surpris, c'est euh, au niveau du 24/7 euh, par des équipes du NOC. Euh, ça avait l'air, euh, ils ont l'air très efficaces pour une équipe qui a relativement réduit en nombre de personnes actives au même moment, je trouve. Donc c'est euh, c'était assez impressionnant, je trouve.
0: Ouais, en effet. Alors on peut peut-être préciser que euh, donc en effet pour rentrer. Dans le data center, il faut avoir un badge biométrique, donc ils nous ont fait un badge biométrique visiteur au moment de l'arrivée. Ça veut dire qu'en gros, on donnait notre carte carte d'identité, ils nous fournissaient un badge, on devait enregistrer nos empreintes, deux empreintes, et euh, l'empreinte est stockée sur le badge. Ce qui fait qu'en fait, sans ce badge et sans notre empreinte, euh, on ne peut pas rentrer. Donc soit soit on a juste le badge et on peut pas rentrer, soit on a juste l'empreinte. Ben, non, en fait, il faut les deux. Et euh, ça, c'est vraiment, enfin, euh, c'est la première fois que je le vois parce qu'en effet, moi aussi, j'avais visité un autre data center un peu plus petit et il euh, n'y avait pas de, il y avait pas de badge biométrique. Il y avait juste le badge. Donc ça, je sais pas si c'est quelque chose que t'as vu toi, Erwan dans d'autres data centers ou est-ce que t'en as, est-ce que t'en as vu d'autres.
2: Ouais, ouais j'ai. Au début de ma carrière, j'ai eu la chance de pas mal travailler euh, euh, en data datacenter, puisque une partie de mon job était de m'occuper de l'infra qui était dans, dans nos propres corridors, etc. Et, et du coup, comme euh, enfin on, on a géré des déménagements et des choses comme ça, donc j'ai vraiment passé un peu de temps en data center. Et effectivement, si au début euh, de mon expérience, il euh, n'y avait pas de. Euh, Enfin, c'est c'était un peu à l'arrache, c'est tu filais une pièce d'identité quand tu l'avais pas, tu pouvais te donner ta carte Navigo et puis tu rentrais dans le data center. La dernière année où j'ai travaillé là-bas, en fait, ça y, est, il y avait déjà le tous les accès biométriques, il y en avait déjà d'ailleurs deux. Euh, un, euh, un effectivement avec l'empreinte et un, une avec euh, euh, avec l'œil et euh, et euh, que, comment dire donc ça ça j'avais eu la chance de déjà déjà voir tout ça moi ce qui m'a ce qui m'a surpris c'est qu'effectivement sur place ils sont jamais trop nombreux ça avait l'air d'être plutôt efficace on a vu leur poste de monitoring etc donc on, on voit qu'ils avaient l'œil un, un peu partout moi le truc que je retiendrai c'est euh, c'est quand euh, il, euh, il nous a fait visiter euh, euh, un, un des éléments de, de de refroidissement et et qui qu'ils avaient dû mettre euh, ils avaient dû s'adapter par rapport aux, aux fortes chaleurs qu'il y a eu l'été avec un, un système d'arrosage qui qu'ils ont entre guillemets euh, construit eux-mêmes à partir d'éléments de enfin euh, que tu que tu chopes à le roi merlin quoi <rire> pour pour arriver à tenir et en fait ça, ça prouve que non seulement c'est technique mais qu'il faut être en plus assez débrouillard pour maintenir ce genre de de plateforme à flot et c'est, c'est assez intéressant de de voir que, bah, que que les mecs ils sont ils sont pros et que ça marche bien ou
0: ouais, alors ce qu'on peut dire en effet moi ouais, j'ai j'ai noté euh, c'est qu'ils sont ils sont une dizaine en fait euh, en permanence donc, ils font les 3-8 et ils sont jamais plus qu'une dizaine. C'est plutôt, en effet, des techniciens euh, réseau et machine qui sont là-bas. C'est pas les Ops ou les Devs, puisque eux sont à Paris et à Lille. Mais en tout cas, dans les data centers, c'est des personnes qui s'occupent euh, bah, de gérer les machines, mais au niveau hard et, en effet, de faire du bricolage. Moi, ce qui m'a le plus... Euh, et c'est à chaque fois je, chaque fois que j'utilise un data center, c'est pareil. C'est la redondance électrique qui me qui m'impressionne, puisqu'il y a toujours plusieurs arrivées électriques au cas où il y en a une qui se coupe, il y en a toujours une qui prend le relais. Euh, là, là, en l'occurrence, il y en avait deux. Et même s'il y a des coupures électriques, il y a une procédure qui est quand même assez rodée, qui est d'abord, euh, le data center est pas sur batterie pendant une quinzaine de minutes. Euh, le temps qu'en fait, les générateurs euh, euh, prennent le relais, donc des générateurs qui tournent au pétrole, ou au... Oui, c'est ça, au pétrole, ou à l'essence, je sais plus. Euh, et qui, euh, du coup, se mettent à générer de l'électricité. Mais le temps que les générateurs se mettent en marche et commencent à générer de l'électricité, bah, il... il y a un temps de latence et du coup, c'est les batteries qui prennent le relais. Ce qui fait que on... ils nous assurent qu'en fait, il n'y a pas de coupure électrique, du moins tant qu'ils ont euh, tant qu'ils ont de... du carburant.
1: Et après, même pour le carburant, dans tous les cas, ils sont ravitaillés régulièrement vu que c'est un opérateur... D'importance vitale, je crois que c'est ça le nom euh, légal, qui fait qu'ils sont dans la liste des ravitaillements prioritaires en cas vraiment de de pénurie ou autre, ou euh, de catastrophe, même si bon, s'il y a vraiment une grosse catastrophe et qu'ils arrivent au bout de de leur réserve, il y aura peut-être d'autres choses qui nous inquiéteront que que le fonctionnement de nos serveurs, mais ça c'est encore une autre histoire.
0: Oui, ça dépendra de quel serveur en l'occurrence, mais en effet, il y a beaucoup de services dont on pourra se passer dans ces cas-là. Euh, en parlant de redondance, il y a aussi une redondance euh, bah, du coup de l'arrivée euh, des flux, euh, des flux Internet, puisqu'ils ont plusieurs FAI aussi. Puisque, enfin, moi j'ai jamais vu un data center avec un seul FAI de toute façon. Euh, je sais pas combien il y en a, je me rappelle pas, je me rappelle pas, euh, me rappelle pas euh, d'avoir noté le nombre.
1: il bah, y a des principaux en tout cas, ne serait-ce que pour le peering en fait. Parce qu'il y a aussi cette problématique là, on ne pense pas, mais pour les, opé- des, les interconnexions entre les opérateurs, il vaut mieux avoir plusieurs opérateurs différents pour éviter les, les soucis de peering, donc des, des connexions entre divers, divers opérateurs, divers réseaux et les rebonds. Donc c'est sûr que là-dessus, bah, ça joue à ce niveau là, et au niveau effectivement de la, de la disponibilité. Donc oui, il doit y avoir, bah, il doit y avoir des liaisons free, moins... oui, free orange. Et euh, ensuite il y a qui il y a peut-être SFR donc oui voilà SFR Buy il doit en avoir pas mal quand
0: même ouais, je pense que les quatre euh, les quatre grands y sont euh, après je sais pas s'il y a des euh, fibres optiques qui sont tirées vers d'autres data centers euh, ce, qu'on, ce qu'on peut dire aussi sur la, l'électricité, c'est que lors de la visite, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont choisi une ville particulière où justement il n'y a pas les autres data centers de la région parisienne, puisque les data centers de la région parisienne sont euh, tous pratiquement concentrés à un seul endroit. Et plutôt que de rajouter ce data center-là à cet endroit-là qui était déjà bien chargé euh, en, en, enfin, en data center qui du coup pompe l'énergie de la ville, eh ben, ils ont choisi une ville où il n'y avait personne. Ce qui fait qu'ils sont les seuls dans cette ville. Et euh, la consommation électrique, ils nous disait que ça représentait quand même 50% de la consommation annuelle euh, des habitants. Alors je trouve ce chiffre assez impressionnant. Je sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais en tout cas, euh, moi je trouve ça impressionnant.
2: Alors, on sait que c'est un, un truc hyper énergivore en data center. Hein, donc, euh... C'est, faut, euh, malheureusement faut accepter que ça, que ça soit comme ça
1: parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas que des serveurs qui consomment l'électricité, il y a la clim il y a tous les systèmes liés il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui consomment là dessus et ce qui est intéressant aussi si je rebondis sur un dernier point sur, euh, sur la redondance électrique et euh, je trouve qu'il est très important ce qu'on oublie de souligner c'est que c'est testé régulièrement c'est testé euh, une fois par mois parce que c'est, c'est un peu comme, le, comme l'histoire des sauvegardes, hein. vous savez, on, c'est, on le met en place, mais si on ne l'a jamais testé au fond, bah, ça n'a jamais marché. Donc c'est vrai que là c'est, c'est assez important je pense de, de bien tester tous les systèmes de redondance, parce que bah, si c'est des choses, si on les teste pas, on va jamais savoir qu'elles ne fonctionnent plus. et le jour où on en aura besoin, on va peut-être tomber de haut en fait, donc euh, c'est un point je pense qui est, qui est très très euh, important.
0: En tout cas, moi, je, c'est le plus grand que je visitais, euh, puisqu'il était assez impressionnant. Je sais plus combien il faisait de mètres carrés, mais c'était plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.
2: Ouais, c'est, c'était effectivement hyper, hyper grand. Et puis, euh, on a été hyper bien reçus. Les, les mecs étaient hyper, hyper cool et disponibles pour répondre aux questions.
1: C'est clair que, vu le, comme, bah, comme Christophe l'a souligné au début, vu les conditions ça commençait un peu à, à, à se ressentir que bah, le, le virus, on va dire, était là, moi, était là aller euh, un peu euh, changer les habitudes de vie, ils ont quand même arrivé à prendre le temps bah, de nous faire une belle visite guidée, avec, euh, comme Erwan l'a, l'a souligné, le, toujours euh, prendre le temps de répondre à nos questions, nos interrogations, ou à euh, nos petites questions un peu de curiosité, donc euh, c'est vrai que c'est une chose qui est assez euh, assez cool de leur part et j'en, je pense qu'on on les, on les remercie tous pour ça.
0: Oui, justement euh, ça me fait ça me fait penser que Scalway, j'ai l'impression en tout cas euh, je sais pas vous mais j'ai l'impression qu'ils sont plus proches de leurs utilisateurs et de leur communauté que la plupart euh, des autres hébergeurs en tout cas français. J'ai j'ai pas cette proximité avec OVH que je retrouve avec euh, Scalway. Euh, ça a été enfin les les personnes que j'ai eues étaient toutes très disponibles. Euh, j'ai eu beaucoup de coups de fil avec, euh, avec des architectes, avec des commerciaux, etc. Euh, alors que je suis moi-même un tout petit euh, consommateur. Euh, et Cette, cette proximité-là, euh, en tout cas, je ne l'ai pas avec OVH. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Bah C'est vrai que qu'il bon, y a peut-être le facteur taille qui joue aussi, parce que OVH commence quand même à être une, une grosse entreprise maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que le, ils, ont, ils ont l'air plus proches que, que les autres opérateurs. En tout cas, ils ont l'air d'être plus à l'écoute bah, de nos interrogations, nos choses là, et de prendre peut-être plus le temps de nous répondre sans forcément faire une distinction de euh, bah, toi tu nous rapportes pas assez de CA, donc j'ai pas d'intérêt spécialement à prendre de temps pour toi, donc c'est vrai que c'est une chose qui est quand même une approche qui est assez agréable. Donc, je sais pas c'est, c'est quoi ton ressenti, toi Erwan, par rapport à, à cette proximité
2: Ouais, pas, enfin, j'ai pas, pas spécialement d'avis. Le, effectivement, c'est sûr que ça paraît plus simple d'avoir des, des, un contact un peu plus, un peu plus direct vu que la la structure est plus petite. Mais, euh, mais après, euh, moi, moi, c'est pas un argument qui fait que, enfin, qui, qui, qui me touche spécialement
1: bah, je pense que c'est un, moi c'est un argument qui me touche pas directement, mais indirectement je me dis qu'en étant proche comme ça, quand t'as très peu de services, ils vont peut-être savoir, et après c'est là voir s'il y a cette intelligence là plus utiliser réellement ces retours pour prioriser la, la backlog et sortir les bons produits au bon moment, bien écouter les feedbacks dessus pour les améliorer, faire quelque chose qui est, qui est ce, que, bah, ce que les gens demandent. Donc c'est je pense là qu'il va falloir un peu observer ce qui se passe, parce que écouter c'est très bien, après en arrivant à en déduire quelque chose et à l'utiliser pour améliorer son service, ça ça va être le deuxième, c'est transformer l'essai quoi. Donc ça je suis assez curieux de voir comment ça va se traduire dans, dans l'avenir.
0: Oui, alors euh, c'est vrai qu'OVH, ils ont un programme partenaire qu'on peut qu'on peut rejoindre et du coup euh, je sais qu'il y a un club utilisateur, mais je pense que c'est c'est pas l'intégralité des utilisateurs de toute façon ils en ont tellement qu'ils ils peuvent pas ils peuvent pas écouter tout le monde c'est pas possible. On a encore peut-être un peu cette chance avec Scalway qui est plus petit comme comme tu dis enfin plus petit euh, entre guillemets hein, ils sont quand même assez nombreux. Hein. On pourrait parler des cas d'usage qui nous feraient euh, passer ou pas chez chez Scalway. Euh, bon à titre personnel j'en vois un euh, et je pense que vous vous, vous doutez duquel c'est euh, que Scaleway c'est un, un des principaux hébergeurs français donc euh, ça nous laisse en fait le choix d'avoir un cloud public on a finalement deux gros clouds publics euh, localisés en France donc on a le choix finalement de choisir soit OVH soit Scaleway. après c'est vrai qu'il y a des petits, euh, des plus petits data centers euh, en France mais il faut arriver à les trouver Et il faut arriver à à savoir qu'ils existent, surtout.
1: C'est vrai que c'est un peu le souci. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de petits acteurs aussi, qu'on n'entend pas trop parler, mais il y a de l'investissement derrière. Et c'est un peu dommage qu'on disperse énormément, je trouve, nos forces là-dessus. Mais ça, après, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un avantage d'avoir un un bon euh, cloud public euh, français qui, qui, qui commence à un peu à, à, je veux dire, à pousser, à émerger pour faire quelque chose de, de sympa. C'est vrai que c'est une bonne alternative, notamment pour toutes les problématiques de, de Cloud Act, etc. Et même en quelque chose de local, c'est toujours un peu plus, un peu plus sympa. Quoi.
2: Ouais, pareil. C'est, pour moi, c'est le, 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 le point le plus intéressant chez Scalway c'est que ça, c'est un, un acteur français qui du coup euh, permet de contrebalancer euh, l'autre gros acteur qui est est OVH. Et donc du coup, ça ça veut dire plus de de solutions euh, face aux acteurs euh, américains.
0: Oui, parce que du coup, il va y avoir d'innovation. Si OVH était tout seul, je pense que... Il y aurait peut-être moins d'innovation, mais là, du coup, comme il y a deux grands en France, euh, je pense que ça va émuler l'innovation. D'ailleurs, on le voit, hein, puisque OVH a sorti un Kubernetes Manager, Scalway est sur le point de peut-être sortir son Kubernetes Manager de sa version bêta. Bip, bip, bip Je suis en train de monter le podcast et en fait, euh, depuis qu'on a enregistré, Scalway a sorti son Kubernetes Manager de bêta. Et euh, bah, maintenant, il est apte à être utilisé en production. Donc, c'est la petite euh, correction et le petit add-on que je voulais faire par rapport à l'enregistrement. On retourne sur notre podcast. C'est parti. Ils proposent tous les deux des objets storage qui sont compatibles S3. Ils ont tous les deux des euh, solutions de stockage euh, plutôt froid. Euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle chez OVA, chez chez Scaleway, c'est 14, comme on en avait parlé. Et... euh, Scaleway vient de sortir récemment et je crois que c'est les seuls en France à faire ça, le load balancer multi cloud. J'avais déjà vu un service américain qui faisait ça mais en tout cas un load balancer français qui pouvait justement load balancer sur plusieurs clouds euh, c'est quelque chose que j'avais pas vu en France.
1: C'est vrai que ça me, à part, chez chez Scalway, j'ai pas connaissance. Après, il y a tellement d'offres, il y en a sûrement d'autres qui le font, hein. Mais euh, j'ai pas de connaissance d'autres qui le qui le font. Et je pense que c'est une offre qui est intéressante vu qu'on a on a un peu ce... cette mode qui émerge du du multi-cloud pour être le moins dépendant possible d'un seul acteur. Donc c'est, c'est un produit qui peut vraiment différencier là-dessus aussi. Je suis... C'est vrai que c'est intéressant. Faudrait faudrait tester. Si l'un de vous est chaud pour tester, il nous faire un retour. Je suis preneur.
0: Alors, je ferai peut-être un test un jour, mais c'est pas encore euh, c'est pas encore prévu. Euh, les autres cas d'usage, bah c'est euh, si vous faites de l'infra, enfin euh, si vous si vous vous contentez des briques d'infrastructures de base qui sont serveurs, euh, disque, réseau, l'autre balancer, euh, ils ont même des des bases de données aussi managées. Et bah vous pourrez tout euh, tout avoir chez Scalway comme chez OVH. Donc, euh, a priori, il n'y aura pas de soucis. Ils ont même, je vois, un, un registre de conteneurs à disposition qui n'est pas en bêta, qui est en version prod-ready. Donc, il euh, y a quand même déjà pas mal de services. Et je crois qu'ils sont moins chers qu'OVH sur, les, sur justement, le cloud public. Je sais pas si vous avez regardé les tarifs. Moi, les, à chaque fois que je regarde, je les trouve euh, légèrement moins chers.
2: Bah, moi je sais que clairement ça a été un des arguments de pourquoi pourquoi passer sur ce qu'elle pour tous nos pocs, etc c'est que c'était c'était de c'était le moins cher en tout cas pour ce
1: qu'on fait c'est vrai que j'ai pas trop comparé les prix moi donc je peux pas je peux pas trop te dire là dessus malheureusement
0: Moi je pense à un autre cas d'usage aussi, justement, comme euh, leurs machines virtuelles sont vraiment pas chères, ça pourrait être euh, de lancer des des tests de charge en fait euh, directement chez eux, c'est-à-dire on crée plein de VM à la volée on balance nos outils de, bah, de charge sur notre infrastructure qui serait ou pas chez Scalway, hein, mais chez d'autres personnes. Mais en tout cas, euh, le fait que ce soit pas cher chez eux, on pourrait justement avoir plein de machines comme ça pour charger notre infrastructure et la stresser. C'est un truc que, euh, en tout cas, moi, j'aimerais bien faire un jour. Bon, mais euh, dans ce cas-là, on va clôturer. En tout cas, si un autre euh, data center veut nous inviter pour qu'on visite leur data center, pour qu'on puisse... Euh, voir, euh, explorer ou, ou discuter même avec vous parce que justement c'est le, vu qu'on si on connaît pas les petits peut-être que eux nous connaissent alors dans ce cas-là ça pourra nous permettre de faire parler d'eux c'est une bonne chose en tout cas donc si euh, vous êtes euh, un petit acteur et que vous avez un data center qui fait du cloud public hein, pas juste des machines virtuelles mais un cloud public avec des réseaux, des disques etc et eh ben contactez nous euh, pour qu'on puisse parler de vous, parce qu'en tout cas, je sais que ça intéressera forcément la communauté d'avoir une liste des des fournisseurs cloud français. Messieurs, bah, je vous remercie en tout cas. euh, Et puis, je vous remercie de la visite, parce que c'était sympathique de vous rencontrer. Et euh, je vous dis à très bientôt dans un numéro qui ne sera pas hors série cette fois.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.